0: Also, ich finde, dass in dieser Situation, in der ich war, mhm. mit äh, <lacht> Freunden von mir, <lacht> dass ich etwas sagen hätte sollen. Weil, ja, sie hat halt einfach gedacht, das ist mega lustig, das Wort zu sagen ein, eine Variation des N-Wortes. Aber ja, wie redest du? Wie redest du mit deinen Freunden, so dass du nicht, so dass du zur gleichen Zeit halt auch nicht irgendwie auf Angriff gehst mhm. oder dass sich die. die nicht, dass du sie mit Handschuhen anfassen sollst, sondern einfach damit das eine Learning Experience for everyone wird, weißt du? Mm. Weil du willst ja nicht einfach nur, dass sie jetzt vor dir aufhört, das ein wort zu sagen, mm. sondern dass sie auch die Problematik dahinter versteht, oder? Ja. Ich
1: finde, das ist echt, echt schwierig und ich verstehe deine Frustration und deine Frage, ich hätte was sagen sollen, weil mich das Thema eh eben seit den letzten paar Tagen mit den ganzen Demos und auch mein Bewusstsein für, weiß ich nicht, meine eigene Blackness und die Rolle, die ich damit auferlegt bekommen habe, aber die ich jetzt eben auch mit Stolz quasi annehme, denke ich mir auch, es gibt so viele Familiensituationen, wo echt fucking Racism gespürt wurde und ich nichts gesagt habe, wo ich mir denke, mit 13, 14, hm, da war ich noch jünger, bin mich getraut, aber auch so letztes Jahr zum Beispiel... Und ich habe halt nichts gesagt, weil ich mir dachte, es ist Weihnachten, yeah. es ist alles schön und gut und friedlich, aber danach habe ich mich echt scheiße gefühlt, weil ich mir gedacht habe, fuck, ich hätte echt was sagen sollen. Vor allem yeah. mit dem Bewusstsein, das ich damals hatte, ist eh das ähnliche Bewusstsein, was ich auch jetzt habe, wo ich mir denke, warum? Und ich glaube, die Frage, die man sich da auch stellen muss, warum hast du ihr nichts gesagt? Eben weil sie deine Freundin ist? Warum habe ich denen nichts gesagt? Weil sie meine Familienmitglieder yeah. sind. Ist schön und gut, aber sie sind trotzdem Teil der Gesellschaft und dementsprechend auch Teil des
0: Problems. ja. Yeah. Ja, 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 total. Aber total. ich finde, das ist
1: eben so schwierig, weil man denkt sich dann auch, oh, ich will niemanden auf die Füße treten. Und, but like, maybe it just comes from a place of
0: ignorance, but that's still a fucking problem. Ja, genau. Und das muss genau so, vielleicht ist ihr gar nicht bewusst, mm. dass das ein Problem ist oder dass das zu dem Problem beiträgt, mm. weil, because what? Because she feels insignificant, or they feel insignificant mm. in the greater picture. So, ja, ich trage eh jetzt nicht, ich diskriminiere jetzt nicht direkt gegen jemanden. Ja, also, ich diskriminiere jetzt niemanden aufgrund seiner Hautfarbe, nur weil ich das N-Wort sage. Voll, voll, Und ich denke mir so, äh, aber du, du, warum
1: findest du das lustig? Mm. Oder dieses, ich meine eh nicht dich, oder du bist eh okay, mm. aber die ja. anderen, die, die like, Deinesgleichen, die sind quasi Deines scheiße, gleich. aber ich wundere es. Das. So, das sind so Sachen. Still, it needs to be discussed and it needs ja. to be. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das... Macht ohne ins Fettnäpfchen zu treten und ob man das überhaupt so, weil auf der anderen Seite die Person tritt ja auch ins Fettnäpfchen. Like, ja, you clearly ich put me in einer uncomfortable situation. Und warum muss denk, muss ich mir jetzt eigentlich die Frage stellen so hm, wie kann ich dir das jetzt vermitteln ohne dich ohne dir auf die Füße zu treten? Well, you, du, du hast dir das auch nicht gedacht.
0: Ja, ja. aber ich glaube das ist eben diese diese educational Sache so du musst ich weiß das gar nicht. Was meinst du mit Education? Educational-Sache im Sinne von, der Hintergedanke von Konfrontation mhm. und sollte und muss meiner Meinung nach immer Education ah ja, sein. Natürlich. Also wenn du jemanden über seine rassistischen Äußerungen etc. konfrontierst oder zu seinen rassistischen Äußerungen konfrontierst, dein Hintergedanke dabei muss immer sein, ich möchte diese Person aufklären über mhm. die Problematik dessen, was sie gerade gesagt oder gemacht oder geäußert mhm. hat.
1: Ich finde auch, ich finde, das ist auch dieses klassische It's about accountability and not accusation. Mhm. Zumindest bei mir. Ich denke mir immer, es... Ich will nicht sagen, es bringt nichts, wenn man jemanden beschuldigt. Ich glaube, es bringt mehr, wenn man irgendwie vermitteln kann, dass es das geht hier nicht um Anschuldigung. Ich, es geht darum, dass ich dir, dich auf etwas hinweisen möchte,
0: dass du dir überhaupt einmal dazu Gedanken machst. Hm. Deshalb, wie gesagt, ich habe immer noch ein bisschen ein Problem mit der ganzen Aggressivität gegenüber von, von White People, who maybe don't know how to contribute, weißt du? Aber ist es don't know? Or don't nein, 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 care. ich meinte, ich meinte ähm, diese Aggressivität gegenüber von Leuten, die vielleicht hin und wieder ins Fettnäpfchen ich trete vielleicht hin und wieder ins Fettnäpfchen, mhm. sicher sogar, weißt mhm. du? bin ich auch öfter. Mhm. Und ich glaube, es ist dieses, ähm, wenn man sagt, ja, it's not our job to educate you oder, oder informiert euch selber und keine Ahnung, dass, dass dann einem die, mhm. die Mut genommen wird, zu fragen. Mhm. Einfach Fragen zu stellen, seinen Freunden Fragen zu stellen, seinen Mitmenschen Fragen zu stellen, auch wenn sie vielleicht dumme Fragen unter Anführungszeichen sind. Es gibt keine dummen Fragen. Ich auch, dass
1: es keine, es gibt sensitive questions und mhm. es gibt rude ass questions, aber, aber ich denke mir auch, also wenn ich so zurückdenke, an Sachen, die ich nicht okay fand oder an, an, an Fragen, die mir gestellt werden, wie zum Beispiel, wo sind deine Wurzeln, wo ich mir denke, so, warum fragst du mich, warum ist das die... Also es, sind, ja. es ist ja auch eine legitime Frage, aber man merkt auch, was so dahinter schwiegt. Ja, ja, ja. Und wenn ich da vielleicht jemanden, also wo ich mich auch so selbst als die Person sehe, die sagt, hey, you know what, weil ich auch die Fragen stelle, so, warum fragst du mich das ja, jetzt überhaupt? Ja, Da ist es auch wieder zu einem gewissen Grad meine Verantwortung ist, wenn ich auch aktiv Sachen verändern möchte, dass ich konkret sage, du, warum fragst du mich das? Weißt ja. du eigentlich? Warum fragst du mich, ob ich Deutsch kann? Warum solche Sachen? Ja. Ich finde es ist
0: schon wichtig, zu einem gewissen Grad das nicht man nicht auf Streit aus oder nicht ja. accusational ja. Ähm, be be beschuldigend oder so, sondern ja. einfach nur so ein eine ganz neutral gestellte Frage, warum fragst du mich, warum ich so gut Deutsch spreche ja. oder warum fragst du mich, wo meine Wurzeln herkommen? Ja. Ich meine sicher, es, ist, es
1: kommt immer wieder auf Setting drauf an. Ich sage ja, ganz ehrlich, sicher. in meinen Lieblingsbars wenn ich schon ein bisschen lit bin, und <lacht> jemand auf mich zukommt und mir irgendwie eine... Dumme... Wobei, ich weiß nicht, hm, das ist jetzt eigentlich wieder eine Frage. Ich wollte eigentlich sagen, wenn ich in meiner Lieblingsbar bin, mit meinen Freunden, good times, drinks, whatever, und jemand kommt auf mich zu und stellt mir so eine blöde Frage, da wollte ich jetzt eigentlich sagen, so, ja, I don't mind, das ist mir wurscht, ich lasse mir den Abend nicht sterben, keep it going, whatever. Aber auf der anderen Seite ist es wieder so, hm, soll ich das jetzt leiden lassen, nur weil so ein... Weißt du, nur weil es so
0: ein... Nur weil es gerade convenient ja. es ist, es reiten zu lassen, ja voll. Das ist halt auch genau das habe ich mir auch gedacht bei diesem Gespräch, wo äh, die Freundin von mir das Wort verwendet hat, mhm. dieses unangenehme Wort, wo ich mir dachte, I let it slide because it was convenient to let it slide. Mhm. Und das war nicht richtig von mir und I could bite myself in the ass. Also ich glaube schon, dass wenn du das Gefühl hast, wenn du dir die Frage stellst, should I speak up? The mhm. answer is probably yes. Mhm.
1: Ich glaub, Or should I so,
0: question, Entschuldige.
1: Ja, yeah. nein, nein, voll, voll, yes. voll und ich glaube, es ist auch als Selbstschutz wie, auf der anderen Seite dieses pick your battles. Weil wenn ich mir jetzt denke, ich werde sicher nicht auf jeden ich werde sicher nicht auf jede yeah. Aussage reagieren, weil sicher. mir das auch einfach long -term nicht gut tun wird. Ja. Yeah. Und ich glaube, die Frage ist zum einen, should, should, was, wie du gerade gesagt hast, so should I say something bla bla, aber auch is it worth it in the sense of like am i risking so much of my own emotional energy mm -hmm. für jemanden der vielleicht eben ba situation drunk whatever is dass es mich so aufregt und so frustriert und für die person in fünf haben eh wieder vergessen Lehrreich ist, ist. Ja. genau ich glaube das ist es auch wieder wenn ich mir denk bei dieser weihnachtsfamiliensituation da hätte ich schon was sagen sollen ja. und das ist auch jetzt mir vollkommen bewusst, dass ich sowas eben nicht leiden lasse, auch wenn es für mich convenient wäre, weil, oh, es ist Weihnachten, feste Familie, whatever. Mhm. Aber bei so einer
0: Barsituation, hm, da sehe ich es wieder anders. Ja, ich glaube, wenn du dich in so einer Situation wiederfindest, musst du irgendwie einschätzen können wie diese Person auch eingestellt ist, ob sie jetzt wirklich bereit ist für eine offene Konversation, vielleicht eine längere Diskussion über wichtige und anstrengende Themen auch, unbequeme Themen. Ist diese Person gerade bereit für so ein Gespräch? Wenn es aber ein drunk dude in einer Bar ist, der einfach insensitive Bemerkungen macht, um Aufmerksamkeit zu erregen, dann yeah. glaube ich, Musst du dir wirklich gut überlegen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, deine eigene Energie und deine Zeit mhm. aufzuwenden?
1: Kannst du dich erinnern, wie mein
0: Bukowski dieses Gespräch mit, mit dem genau, Typen hatten? Genau, ein sehr, sehr, sehr heated voll. Argument voll. mit einem Typen. Ja, wir waren in Bukowski und äh, was war das nochmal für ein Gespräch? Es ging um es Feminismus. Es war eigentlich
1: so, das ist das Szenen.
0: Ah ja, voll. Du, nein, er...
1: Ja, okay. Nein, es war so, du, eine Freundin von dir und ich waren in Bukowski, Du und ich waren zuerst dort, Das war fein, sie ist dazugekommen, wir haben... Wer war das? Die Joes. Okay.
0: Ah! Genau!
1: Und wir haben eine nette Convo, alles schön und gut und dann hat sich irgendwie der Kreis vergrößert, weil kleine Bar, man pickt pretty much aneinander und man wird irgendwann zu einer großen Gruppe, wahrscheinlich. Ja. Und dann sind wir irgendwie eine größere Gruppe geworden und da war eben ein Dude dabei, der eh schon sehr auf so Konfrontation einfach aus war. Ja, auf jeden Fall. Und dann im Laufe des Gesprächs sogar gesagt hat, er, er mag es, Leute zu provozieren und zu Oder äh, er mag
0: Diskussionen und red, er hat uns dann eh irgendwie gefragt, welches Thema soll, we, sollen wir besprechen oder irgend sowas. Ich glaub, und das war eigentlich der Fehler, genau, weil wir dachten, wow, super, eh so wie
1: auch unser Podcast, es ist ein safe space, wir unterhalten uns jetzt alle, ja. erzähl mir du was von deinem Leben und share with me your Lebensrealität und umgekehrt und super toller, wertvoller Austausch. Aber so war es eben nicht. Ich meine, es war ein wertvoller Austausch, aber es war auch ein frustrierender Austausch. Mhm. Weil wir dann eben über Feminismus geredet haben und er hat gesagt, dass er eine schwangere Freundin hat und sie ist, and this is a literal quote, er hat gesagt, sie ist nichts wert ohne ihn. und das, um, Was, ja, das kann hat ich mich gesagt, nicht mehr erinnern. Doch, das war, wo ich schon so durchgedreht bin und dann, so oh mein Leid, also Gott. durchgedreht im Sinne von, ich bin schon lauter geworden, ich musste dann auch aufstehen und ja. war schon so, weil mich das einfach so frustriert hat, aber... Das war auch wieder so eine Sache, wo wir hätten da jetzt fünf Stunden reden können, es wäre ein ständiges Aneinander vorbeireden, weil sein ja. Ansatz war es, Leute zu aufzuregen und zu provozieren und mein Ansatz wäre es gewesen so dude what the fuck, nein, aber das ja. Ich glaube, es muss schon irgendwo eine Bereitschaft da sein, sich Du sich, musst ja nicht sofort auf ja. meiner on the same page sein wie ich, aber einfach hörst
0: dir mal an. Offen. offen, Nämlich ohne eine festgefahrene Meinung, von der du mich überzeugen willst. Voll. Von Anfang an, du hörst mir nur zu, im Sinne von, du wartest nur ab, bis du mich endlich davon überzeugen kannst, dass du recht hast. Voll. Und ich so stelle ich mir, weil hätte
1: er das alles gesagt, was er gesagt hat, in so einer Art, dass er mir erklärt hätte, warum er das so sieht, ja. dann wäre ich noch immer nicht damit einverstanden gewesen, aber dann hätte ich wenigstens seinen Stand... Dann hätte ich anfangen können, seinen Standpunkt
0: irgendwo begreifen zu können, Voll, wo er steht. Voll, so wie er, er es sieht,
1: genau. Mhm. Aber es war einfach so, sie ist nichts wert ohne einen Mann, Punkt. Warum? Ja, weil es so ist. Und das mag ich ja. nicht. Nein, es ist so. Nein, sie will so. Nein, das, das, das. Und das ist einfach für mich so schwierig zu verstehen. Und wo ich dann auch auf der anderen Seite verstehe, dass Leute abblocken, weil ich mir denke, wenn du mir einfach sagst, es ist so, weil es so ist, ja. wie, was soll mir das jetzt
0: bringen? Ja, ja ich glaube, bevor du in eine Diskussion reingehst, musst du wirklich darüber nachdenken, ob diese Diskussion irgendwie produktiv für dich ist oder bereichernd für dich oder für die Person sein kann. Mhm. Und so, wenn du merkst, es ist nicht so, dann ist es deine Zeit nicht wert. Meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, ich
1: glaub, da könnte man jetzt eben auch eine stundenlange Diskussion darüber führen, wann man etwas wie anspricht und ob man etwas anspricht und... Ich denke mir dann auch oft, ich möchte einfach nicht so eine Art von Mensch sein, die einfach immer irgendwas auszusetzen hat und immer irgendwelche Leute kritisiert. Ja. Weil ich mir auch nicht diese, like, who am I, so auf die Art, weißt ja, du? Ja, ja. Voll, und ich möchte voll, auch nicht oversensitive sein. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich kenne einfach, ich kenne mich und ich habe mich mein Leben lang begleitet. Und es waren einfach schon so viele Momente, wo ich eben undersensitive war und nichts gesagt ja. habe, wo ich mir denke, ja. boah, das will ich halt auch nicht. Ich möchte so einfach diesen gesunden... Diese gesunde Balance finden zwischen ich sage etwas, weil ich etwas sagen möchte und ich sage etwas nicht, weil ich einfach finde, why. Es ja. ist nicht meine Aufgabe, eben ja, das so einzubauen. In diesem Setting bin ich sicher nicht die Person, die dich educated, weil du mir nicht den Respekt gibst, den ich in dieser Konversation, in dieser Thematik einfach verdiene.
0: Ja, also es ist vollkommen in Ordnung hin und wieder ich auch. nichts zu sagen.
1: Ich finde auch. Hast du das Gefühl, dass es leichter ist, solche Themen mit Leuten zu besprechen, die du nicht kennst oder die du schon kennst, wenn sie eine andere Meinung haben als du, meine ich? Zum Beispiel feministisch mmh. oder generell, weiß ich
0: nicht, racial issues dass es oder sowas? Meinst leicht ist, eben eine Diskussion über racial issues mit einer fremden Person oder mhm. jemanden, den ich kenne?
1: Wow. Oder sagen wir jetzt, jemand sagt, ich verstehe nicht, warum du dich selbst als Feministin ähm, siehst, ich finde das ist zu so radikal, die wollen und
0: den Männern nur alles wegnehmen. Stell dir vor, das ist Statement... Ich muss ganz Statements ehrlich sagen... Ich hatte einmal eine sehr heated discussion about feminism mhm. oder mansplaining mhm. mit einem Kollegen geführt. Mhm. Und ich muss sagen, dass, es, dass ich es doch manchmal schwierig finde, das aus dem Arbeitskontext rauszuretuschieren. Also, jetzt wo ich weiß, wie er mhm. über gewisse Sachen denkt, finde ich okay. es schwierig, das in anderen Situationen wegzudenken, mhm. die nichts damit zu tun haben. Weil irgendwie das doch diese Mentalität, also wo ich jetzt glaube, dank dieser Diskussion, glaube ich, du hast eine gewisse Einstellung und Mentalität mhm. und ich finde das schwer, das zu entkoppeln von mhm. anderen Interaktionen mit dieser Person. Mhm. Aber nicht immer, also nicht immer, nur manchmal denke ich mir bei manchen Sachen so, ah, but you said that, mhm. like, you know, also in dem Sinne finde ich es doch einfacher ein quasi unbeschriebenes Blatt. Mhm herzunehmen und mit einer Person die überhaupt die Beziehung mit dieser Person so zu beginnen, dass du gleich mal etwas ganz Fundamentales klarstellt, <lacht> ja, weißt voll, du? Voll. Weil im Endeffekt, es hätte ja auch sein können, dass dieser Dude in Bukowski cool ist <lacht> und wir ur dieselbe Meinung haben <lacht> voll. und wir jetzt noch urFriends Friends mit ihm sind <lacht> und er vielleicht Teil 3 von der Wiener Melange ist <lacht> oder die dritte Person in der Wiener Melange ist. Also das hätte auch sein können, weißt Und du? dann
1: irgendwann in fünf, sechs Monaten, whatever, kommt das Thema auf und wir denken uns, what?
0: Ja, voll. Voll. Stimmt. Stimmt, Voll. stimmt. Stimmt. stimmt Aber wenn du jemanden kennst und liebst und du merkst, Schön. dass ihr komplett verschiedener Meinung seid an mhm. einem gewissen Punkt, finde ich es auch schwierig, solche Diskussionen zu finden. Spannend mhm. und oft sehr bereichernd, aber oft auch sehr frustrierend und, und irgendwie auch so, I love you, but how can you mhm. think like that? Weißt du? mhm. Und es ist dann, finde ich, auch urschwierig. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit meinen nächsten Leuten nicht über solche Sachen diskutiere, aber ich finde es halt noch, noch herausfordernder. Mhm. Like the growing pain of those discussions okay. is viel größer, weil, weil du einfach damit leben musst, dass eine Person, die du, die du liebst, vielleicht ganz anderer Meinung ist. Mhm. Also die eigentliche Frage war ja, findest du es leichter, mit Fremden genau. oder mit dir nahestehenden Personen über Sachen zu diskutieren. Wie findest du das, Beverly? Hm,
1: also ich finde es mit Familie total schwer.
0: Mhm.
1: Aber auch wieder, hm, da gibt es auch zwei Antworten. Ich finde es Familien, bei Familienmitgliedern, denen ich nahestehe, nicht schwer. <lacht> Weil zum Beispiel... Ich habe mal, ich weiß nicht, mein Bruder und ich waren mal bei meinem Papa und er hat und die beiden haben irgendwas gesagt, was für die total belanglos war. Ich glaube, wir haben über Aktivismus oder so geredet und ich habe halt gemeint, nein, das ist voll wichtig, man muss es machen, bla 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 und die beiden so, was ist los mit dir, warum regst du dich gerade so auf, Aber mir war es einfach so wichtig, meinen Standpunkt zu vermitteln ja. und auch ich habe die beiden lieb, ich habe die beiden gern, ich weiß, dass sie es wenigstens berücksichtigen, was ich sage und dass sie mir auch... Erzählen, wie es für sie ist, bla bla bla. Aber bei Familienmitgliedern, die quasi on paper meine Familie sind, aber irgendwie mit denen ich wenig zu tun habe, finde ich es wieder voll schwer, da zu sagen, ähm, hey, so und so und so. Weil ich mir dann halt auch denke, boah, wir sehen uns einmal im Jahr. Yeah. Eben wieder diese Geschichte so, wir sehen uns zu Weihnachten, wir tun alle so, <lacht> alles schön und gut. Ich will jetzt auch nicht der Buhmann sein, aber gleichzeitig, yeah. dude, no.
0: Yeah.
1: Bei Freunden finde ich es.
0: Leichter. Leichter.
1: Mhm. Wobei ich auch sagen muss, dass wie ich so, ich weiß nicht, so mein aktivistisches Bewusstsein hat sich so mit 21 eigentlich so richtig verstärkt und habe es dann auch ausgelebt. Und da habe ich halt noch viele Freunde, also mit 20, 21, 20 eher, hatte ich noch viele Freunde aus der Schule und bla bla bla. Und weißt, wenn, ich, wenn man sich mit denen trifft, redet man halt über die anderen SchülerInnen, die man so kennt oder über belanglosen Shit und geht fort und bla bla bla. Und dann hat sich eben mein Bewusstsein oder meine Interessen einfach verändert und dann habe ich mich mal wieder mit einer Freundin von der Schule getroffen, wo ich dann auch mit ihr so Sachen geredet habe, wie zum über Sachen geredet habe, wie zum Beispiel jetzt nicht konkret Feminismus, sondern mehr so, ja, sexual liberation und, ich weiß nicht, body count doesn't define me as a woman und solche Sachen. Ja. Und sie hatte einfach so interessante und für mich einschränkende Ansichten, wo ich mir echt gedacht habe, boah, mir ist es jetzt nicht überhaupt nicht wert, dir auf dich aufzuklären, nicht einmal aufzuklären, aber ich möchte mit dir jetzt auch keine Konversation starten, wo es für mich zum Beispiel leichter war, die Freundschaft zu beenden, okay. als dass ich mich jetzt auf irgendein Gespräch einlasse. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich mir dachte, okay, es ist eine, eine nicht alte Freundschaft, aber es ist so eine oberflächliche Freundschaft, auch yeah. so von den Inhalten her, dass ich mir nicht einmal vorstellen kann, dass wenn ich dieses Thema jetzt wirklich anspreche, dass es irgendeinen Mehrwert weder für sie noch für mich hat. Ja, ja, voll. Aber ich glaube, das sollte eigentlich auch nicht die Lösung sein. So, okay, if all else fails, oder I'm not even gonna try, I'm just gonna run away, ist eigentlich auch... Ja. Yeah. Und weil ich eh nicht so eine enge Bindung mit ihr gehabt habe, war es auch so, Ugh, okay, whatever, ich habe eh keinen Bock mehr, jeden Freitag in platz zu gehen. Also, <lacht> <lacht> bye. Oh, um. bye. Ich war noch nie in hier. Du hast nichts verpasst. Ich war ewig, 18, 19, war oder 19, 20, war ich dort mit ihr eben. Und es war halt irgendwie... Dieses klassische, es sind zwei junge Mädels unterwegs, aus irgendwelchen Gründen sind die Leute im Platz hier, 30 plus, 40 plus Männer, die mit uns irgendwelche Konversationen führen wollen, wo ich mir denke, ich möchte nicht mit dir reden, <lacht> oh <lacht> aber trotzdem Gott. muss ich mit dir reden, weil weiß ich nicht, ja, ich weiß eigentlich gar nicht warum. Oh das ist auch Gott. wieder so, wo ich mir denke, Beverly, warum hast du mit denen geredet, wenn du eh keinen Bock hast? Weil Du glaubst, es ist cool, dass ein 40-jähriger Mann mit dir redet. In deinen, weißt du, das ist auch wieder nein, <lacht> also nicht ich jetzt 40 ist, sondern mehr so die Umstände. Damals ist es angetrunkene und boah, du schaust da, da war ich noch in meiner Selbstfindungsphase, beziehungsweise selbst Self-Hate-Phase, wo ich gedacht habe, jede Art von. Kommunikation von einem Mann ist ein Beweis, dass ich doch was wert bin, so auf die Art oh, kennst du dann, yeah, wo ich mir denke, wenn das jetzt passieren würde, ich würde um, mich umdrehen und gehen, weil ich erstens weiß, dass das yeah. sowieso keine ernst gemeinten Komplimente oder irgendwas ist und zweitens weiß auch, ja keine Ahnung, boah, ich könnte jetzt glaube ich in einen zehnminütigen Monolog verfallen bezüglich, was mir so für Sachen gesagt wurden wo ich mir früher gedacht habe, boah, cool, was? Du bist die erste Schwarze, mit der, weiß ich nicht, du, weiß also ich nicht, du tanzt nicht, aber <lacht> nicht jetzt. Ja. Und was soll ich jetzt mit der Informa like was glaubst du jetzt? Was... Willst du jetzt
0: eine Medaille was ist Ja eh,
1: was, was ist das jetzt schön für dich, dass du, oder traurig für dich, dass du so wenig Kontakt hast mit anderen Kulturen, dass du es jetzt alles für auszeichnungswürdig findest, dass du jetzt mit einer schwarzen Person ein Date hast oder, weiß ich nicht, dich mit der, weiß ich nicht, mit der Verkehrs, das muss jetzt nicht auf mich bezogen sein, aber einfach generell. Yeah. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, boah, frühere Beverly, du hast echt keine Ahnung gehabt. Aber gleichzeitig, ja, ich yeah. war halt, habe halt auch dazulernen müssen, oder? das yeah. ist ja sollen wir uns schon langsam auf den Weg machen, weil ja, ich möchte nicht stressen oder so, aber ich muss auf eine dreistöckige Penthouse-Party gehen, für die ich 25 Euro einzuzahlen muss, <lacht> obwohl es eine Home-Party ist. Ich kann gerne dann berichten, wie es war. Bitte, aber ich möchte das wissen,
0: weil das klingt einfach so <lacht> bizarr, also ganz ehrlich. 25 Euro? 25 Euro und ich denke mir noch immer so, should I really? Ich mein, ich no, you shouldn't. <lacht> you should stay here with me and continue critically discussing the world because that's going to make an impact and a change. ich gleichzeitig ein
1: dreistöckiges Penthouse. Dude, ich komme aus dem zehnten Bezirk. falls ich das etwas so sagt, dann wisst ihr, warum mir das gerade wichtig ist, auf dieser Party <lacht> zu gehen. <lacht> Obwohl, jetzt denke ich mir, für mich ist es ein Wiener Melange-Experiment, also passt es eh auch und muss auch manches Mal für seine Projekte was investieren, also <lacht>
0: ist es okay. I'm gonna invest 25 Euro ja, in
1: Nicht in irgendwie ein neues Mikro oder ein Filter oder irgend oder was ist das, Popfilter-Ding oder wie das, das, das heißt. Eh ja, aber ich sag für mich so, das, das ist okay. nicht mein, meine Investition, sondern dass ich sich auf eine shallow-ass Part-, well, we
0: will we'll see. Aber ich auf jeden Fall auf eine Homeparty. Das ist voll lit und alle sind total self-aware <lacht> and like critical und du hast die Geistendiskussionen
1: Diskussionen deines Lebens. Vielleicht. Ich hatte vor ein paar Monaten oder letztes Jahr eigentlich, hatte ich so diesen Wunsch, ähm, Investigativjournalistin zu werden. Oh. Und ich denke mir gerade, ich würde mir urgesst so dieses Equipment kaufen, weil sie so eine Brille, wo eine Kamera oben ist und so ein, ähm, weiß ich nicht, eine Krawatte, wo halt ein Mikro... <lacht> What? Installiert. Ja, gibt es sowas nicht, ich weiß nicht, so stelle ich mir, so habe ich mir zumindest mein Leben als Investigativjournalist vorgestellt. Aber <lacht> was
0: willst du denn Research Ja,
1: eben, auf so wie zum Beispiel auf die homepage die auf die ich jetzt gehe, stell dir vor, ich hätte einfach ein Mikro in meinem Kleid oder whatever und dann könnte ich einfach Interviews führen quasi, aber die wissen, weißt du, ich meine, ich dachte, vielleicht haben wir auch eine Marktlücke gefunden. Creepy. Ich finde es creepy, es ist alles für research purposes. <lacht> In the name of science. In the name of science, exactly. Nee, aber weißt du, was ich meine? Oder klingt wirklich creepy? Das klingt
0: schon. Okay, ein gut. Okay, gut.
1: Nein, um es jetzt ein bisschen non-creepy zu framen. Die haben doch oft du, und, du? du und ich haben doch oft Gespräche entweder untereinander oder mit Leuten, mm. wo wir uns denken, boah, ich wünschte, ich hätte etwas aufgenommen. Auch. Genau. Und da denke ich mir, es wäre doch super praktisch, wenn, wenn du einfach, einfach alles mitfilmen würde, was ich je erlebe. Oh mein Gott. Oh. <lacht> haben wir nicht vor ein paar Wochen noch den Überwachungsstaat kritisiert und schau, so schnell wird man selbst zum
0: <lacht> Anhänger und
1: Verbesserer davon. Nee. Okay, oh. vielleicht muss ich noch an meiner Formulierung arbeiten, aber prinzipiell finde ich es cool, wenn da einfach. Ja, never mind.
0: Ja, ja. Ich finde es trotzdem cool. Ja. Ich meine, bitte, probier's aus okay. und ich gehe am besten mit und filme das Ganze noch dazu. <lacht> so, Inception. Ja, voll. Ich filme es noch von der Outside, so dass du wirklich sehen kannst, wie es ist, wenn du dich mit dieser knallroten Krawatte an einen jungen, postpubertären, 21-jährigen neureichen Bubi <lacht> ähm, schmiegst und ihm kritische Fragen <lacht> zu unserer Gesellschaft stellst.
1: <lacht> oh Gott. Ja, yeah, aber that's a dream, isn't
0: it? I mean, yeah. Some people's dream, I guess. <lacht>